0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 18 des Lorecast, in dem ihr alles über Disney LORCANA erfahrt. Ja, heute geht es unter anderem um Disney LORCANA auf der Spiel 23. Ich stelle neue Karten aus dem zweiten Set vor und ich gehe der Frage nach Disney LORCANA auf Deutsch oder auf Englisch spielen. Viel Spaß! Disney LORCANA war natürlich auch auf der Spiel 2023 vertreten. Ich war da mehrere Tage auf der großen Pressspielmesse in Essen am letzten Wochenende oder letzten Woche und äh, ja, Disney-Locana war natürlich auch vertreten und hatte einen eigenen großen Stand und hat für viel Aufsehen gesorgt, muss man sagen, denn äh, ich war auch schon am Donnerstag, am ersten offiziellen Messetag da und dort war wirklich auch am Disney-Locana-Stand Himmel und Menschen, also die standen in Schlangen um den Strand herum, haben auch viele andere Stände blockiert, da gab es auch ein bisschen Ärger äh, in der Halle 6, denn die Stände, die ringsum und Locana waren, die waren halt auch irgendwie blockiert ne? und hatten nicht so wirklich die Möglichkeit, ihre Kundschaft dort vorzulassen. Also das war wirklich Wahnsinn, was man gesehen hat, was Disney Locana auch jetzt auf der Spiel in Essen, was für das für einen Hype gesorgt hat. Man musste mehrere Stunden teilweise stehen, dann gab es auch noch Ärger, weil Leute, die wirklich stundenlang angestanden haben, um Disney Locana Produkte zu kaufen, die bekamen dann die Info irgendwann, na, ne? ist ausverkauft, sorry, ihr habt umsonst angestanden. Also natürlich freut sich Ravensburger, freut sich Disney, die Macher von Disney Lokane über den Erfolg. So ganz optimal lief es nicht. Man hat dann an der am zweiten Tag, am Freitag, hat man dann angefangen, die Schlange nicht in der Halle 6, sondern in der Halle 7, die ja leer ist normalerweise davor. Also es ist so eine große Halle, die einfach nochmal so ein bisschen Platz bietet für ein bisschen Tauschbörse etc. Und dort hat man nochmal einen Bereich abgesperrt. Ähm, und am, ab dem zweiten Tag kam halt dort war dort die Schlange und die waren wirklich riesig. Ich habe da auch Fotos gemacht. Und da haben wirklich massig Menschen auch drauf gewartet, ähm, Disney Locana Produkte kaufen zu können. Etwas kürzer war die Schlange an, an der, äh, wo es darum ging, dass äh, die äh, Disney Locana probespielen spielen zu können. Also es gab zwei Schlangen, einmal kaufen, einmal Probe spielen. Die Kaufen war deutlich länger und das war schon echt, echt krass. Und äh, ja, also ist auf jeden Fall Wahnsinn, wie viel Aufsehen äh, Disney Locana sorgt, wie viele Menschen da gespannt drauf sind. Eben auch in dem Fall ja normale Messebesucher einer einer messe die einfach auch hier sagen, ah, Disney, geil, schaue ich mir an. Und es gab auch etwas Besonderes auf der äh, Spiel, nämlich eine neue Promokarte, nämlich Donald Duck Masketeer, eine weitere Masketeer-Karte, die es natürlich auch ganz normal im Set, im Set gibt, aber hier eben mit dem Spiellogo unten als Set-Logo und damit natürlich als Promokarte wieder durchaus sehr begehrt. Ich habe da aber auch eine ergattern können und das ist natürlich eine schöne Sache, wobei ich jetzt an sich jetzt nicht so der große Promojäger bin. Und da gab es aber auch natürlich ein bisschen Diskussion und äh, da hat man sich jetzt auch von Seiten Lorcaner dazu geäußert. Denn äh, es gab ja schon jetzt bei der Gamescom zum Beispiel und bei der Gencon, glaube extra Promokarten von Disney Lorcaner, die dann halt das entsprechende Symbol hatten. Und einerseits ist das natürlich eine coole Idee, dass man halt für so ganz große Events nochmal eine spezielle Promokarte hat, aber die einem wirklich nur ja ein anderes set symbol hat ähm, ansonsten gibt es Karte ganz normal natürlich für alle die nur spielen wollen trotzdem gab es natürlich da viel stress und ähm, nicht jeder kommt überall hin und die sammler haben natürlich da durchaus probleme ne also wer kann schon jetzt aus deutschland nach zur Gencon um umgedreht kann nicht jeder aus den usa zum beispiel ähm, nach 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 essen kommen und deswegen hat man jetzt das äh, vom team Lorcaner gab es jetzt eine aussage dass man in zukunft ähm, ja, im Endeffekt dafür sorgen will, dass diese Promokarten nicht nur auf einem Event verteilt werden und sie, beziehungsweise sie werden äh, gleich sein für alle Regionen ähm, und es wird aber auf verschiedenen Events wird es möglich sein, diese zu bekommen. Die Frage ist natürlich, ähm, werden sie dann trotzdem noch unterschiedlich sein, dass jetzt die Promo auf der Spiel eben dieses Spiel, Set-Symbol Set sozusagen hat, und wenn es dann auf einem anderen Veranstaltung auf der berlin con keine Ahnung, ähm, da ein extra Symbol hat, wird trotzdem die gleiche Karte sein eine in, 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 auf, auf der ganzen Welt sozusagen, äh, wird überall dann, jetzt in dem Beispiel, Donnerdag Musketier geben für eine Zeit, nicht nur eben äh, zum Beispiel im Essen. Die Frage ist halt, ob das mit dem äh, promo symbole aber ich, ich lese gerade hier, die werden ein generik promo haben, also ähm, auch hier wird es wohl dann wirklich so sein, dass dann auf verschiedenen Veranstaltungen dieselben Karten, eins zu eins wirklich dieselben Karten und dann muss man jetzt auch nicht irgendwie sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie die Karte aus den USA noch bekommen. Also für Sammler, ja, so eine Sache, man kommt gleich daran, aber natürlich äh, geht damit auch gerade bei den Promos die äh, Vielfalt dann auch ein bisschen runter in Zukunft. Ist sicherlich auch keine einfache Entscheidung, die da Team Lorcana treffen muss. Und es gab eine zweite News noch und zwar gibt es äh, zum dritten Set, welches ja im Februar, März 2024 kommen wird, in die News, dass es in zehn neuen Ländern dann Disney-Locana geben wird. Ähm, das sind unter anderem Spanien, Portugal, äh, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Tschechien, Slowakei, Polen und Mexiko, wo es halt bisher so offiziell noch nicht verfügbar war. Allerdings natürlich wird es da überall die englische Version geben. Und es wurde für Set 3 bekannt gegeben, dass ähm, Italien eine eigene Sprachversion bekommen wird. Also ab Set 3 gibt es dann auch italienische äh, disney Lorcana karten was natürlich für diesen großen Markt, sehe ich, auch ganz spannend ist. Da muss man sicherlich nochmal das Thema aufwerfen, Verfügbarkeit. Das wird auch nochmal ein extra Thema bei mir werden, denn wir haben ja immer noch das Problem, jetzt ähm, das erste Set ist ja eigentlich noch aktuell. Ähm, das zweite Set kommt dann erst in, über, über einen Monat in die Hobbystores ähm, und es ist so gut wie nicht verfügbar. Ne? Und äh, es gab jetzt natürlich auf der Messe, haben sie schon irgendwie Sachen rangekarrt und hatten für die vier Tage genug da. Nicht für den ganzen Tag offensichtlich, aber zumindest hatten sie Zeug zum Verkaufen ähm, über die vier Tage immer wieder, ein gewisses Kontingent. Aber man hat ja wirklich Probleme in die normalen Läden ranzukommen und das ist äh, bei aller, äh, ja, es, es wäre natürlich schlimmer, wenn die Sachen in den Regalen liegen würde und keiner wird es kaufen, aber so wie die Situation jetzt ist, ist es auch schlecht, weil die Leute haben ja Bock drauf und sind halt auch frustriert, ne, wenn sie die Sachen nicht kaufen können. Also ich hoffe, dass der Ravensburger das irgendwie jetzt äh, in den Griff bekommt, es ist sicherlich keine leichte Aufgabe, man wird das jetzt auch nicht über Nacht da mehr produzieren können und jetzt innerhalb von zwei Wochen alles ran kann, aber dass man jetzt einfach für Set 2 und Set 3 da einfach auch mit anderen Dimensionen rangeht und mit einer anderen Planung rangeht, sodass das jetzt, was wir bei Set 1 hatten, nicht mehr passiert. Ja, das waren die Disney-Locana-News soweit und dann gehen wir mal zum nächsten Segment. Das zweite Disney-Locana-Set Aufstieg der Flutgestalten bringt natürlich auch wieder neue Karten mit und äh, ich hatte letztens schon die ersten gezeigten Karten vorgestellt und jetzt wurde wieder ein großer Schwung neue Karten aus dem zweiten Set gezeigt und ich möchte die mal durchgehen und dann haben wir zum einen Flynn Rider, der Confident Vagabond, ein Storyborn Hero Prince für eine Tinte in Grün, 1-3er und äh, hat halt einen Legendenpunkt, ansonsten keine Fähigkeit, ist aber wirklich für eine Tinte Wirklich eine 1-3er, eine, ja, eine Kreatur, die relativ schnell raus ist, rausgebracht ist und ja, so ein Basic-Kreatur auf jeden Fall in Grün sein kann. Dann haben wir Coxverse in Blau, Talking Clock, ähm, also die sprechende Uhr für zwei Tinte, eine 2-3er, Storyborn Ally-Kreatur und die hat einen Legendenpunkt und die Fähigkeit: Wait a minute. Your characters with Reckless gehen und also die Charaktere, die Reckless haben, das ist ja die Fähigkeit, die dazu zwingt, dass andere die angreifen. Ähm, wenn man diese hier ja, die Uhr erschöpft, bekommt man einen Legendenpunkt, beziehungsweise nein, die Coxworks, äh, Coxverse, äh, diese Uhr sorgt dafür, dass Kret äh, Charaktere mit Reckless ähm, die Fähigkeit bekommen, wenn man sie erschöpft, dass sie ein Lore bekommen. Ähm, das heißt im Zweifel ein Lore mehr, als sie generell durchs Erkunden bekommen würden. Interessant. Dann haben wir eine weitere Uhr, nämlich Coxwurst die Grandfather Clock, also jetzt dieselbe Uhr, nur als Großvater und Alt, sieht sehr hübsch aus, kostet fünf Tinten in Blau, zwei Fünfer und die hat zwei Legendenpunkte drauf und ist auch eher eine seltene Karte und hat drei Fähigkeiten sozusagen. Sie hat erstmal Schiff 3, das heißt, man kann sie als Gestaltwandler auf eine andere Coxwurst karte spielen dann nur drei Tinte bezahlen. Sie hat Ward. Ähm, Gegner können diesen Charakter nur als Challenge, also für eine Challenge auswählen, jetzt nicht zum Beispiel mit einem Schadenszauber. Und ähm, die Karte hat die Fähigkeit Unwind. Your other characters gain resist plus one. Und resist ist die eine dieser neuen Fähigkeiten im zweiten Set. Ist sozusagen eine Art Rüstung, denn äh, Schaden, die diese Karte bekommt, ist reduziert hier in dem Fall um 1 Aber eine schöne Karte. Auch gerade dann als ähm, als mit der shift recht günstig zu spielen, 2-5 war, und dann noch Ward, also auch mit Schutz drauf sozusagen, und die anderen Charaktere bekommen auch noch dann sozusagen ähm, Schutz, also die Uhr reißt einiges raus hier. Dann haben wir The Prince, Never Give never gives Up, ähm, Dreamborn Hero Prince, drei tinte 1 1-Dreier-Kreatur, ähm, recht teuer für ein 1-Dreier-Kreatur, hat aber zwei Legendenpunkte und zwei Fähigkeiten, einmal Resist, also hat plus 1. Ist auch mal ein bisschen geschützter und hat Bodyguard. Äh, man kann diesen Charakter erschöpft ins Spiel bringen. Und ein gegnerischer Charakter, äh, der einen eigenen Charakter challenged, muss zuerst diesen, äh, muss erst jemand mit Bodyguard angreifen. Also ja, im Endeffekt, äh, wenn dieser erschöpft ist, hat er Bodyguard und dann müssen andere Gra äh, Gegner den angreifen, bevor sie andere angreifen. Okay, ja, der Prinz, der schützt halt andere Karten. Dann haben wir eine Action in Grün für zwei Tinte Bounce. Und zwar, ähm, ja, mit Ticker unter anderem drauf äh, auf der Illustration. Und dann haben wir, ähm, wir return chosen character of yours to your hand. Also wir bringen einen äh, ausgewählten Charakter, äh, unsere eigenen Charaktere auf unsere Hand zurück. Und dürfen dann aber auch einen weiteren ausgewählten Charakter zu dessen Spielerhand zurückbringen. Das heißt, mit Bounce können wir halt eine, zum Beispiel eine kleine Kreatur wieder auf, unseren, auf unsere Hand zurückbringen, eine eigene, aber vom Gegner dann halt eine richtig starke, die uns nervt, eben auch zurückbringen auf dessen Hand. Also ja, okay. Ähm, ist halt so ein bisschen, ist halt dann für zwei Tinte nicht so teuer, aber man muss halt auch eine eigene Kreatur sozusagen haben, die man dann auch zurückbringen kann, um eine andere Gegner zurückzubringen. Okay. Dann haben wir Mulan, Social in Training, Storybound Hero Princess. Auch eine schöne Illustration für vier Tinte, eine Vier-Dreier. Kreatur in Rot und die hat einen Legendenpunkt nur, sie hat aber Rush und ähm, ja, das ist, das ist die Fähigkeit, dass dieser Charakter, wenn er ins Spiel kommt, zwar nicht erkunden kann, aber er kann herausfordern schon in dem Zug, in dem er gespielt wurde und eine 4-3er kann dann auch ein bisschen Schaden ähm, verursachen und diese Rush-Fähigkeit ist halt insofern ganz interessant, denn die führt natürlich dazu, dass die Gegner, die können sie ja, die verlassen sich ja meistens drauf. Okay, der hat gerade noch nichts ausliegen irgendwie. Äh, ich habe mindestens einen Zug noch Zeit. Ne? Also selbst wenn man jetzt was ausspielt, kann er erst im nächsten Zug was machen. Bei Mulan, in dem Fall Charakter mit Rush ist es halt nicht so. Da kann man halt sofort was machen. Also sofort Herausforderung zumindest. Dann haben wir noch eine weitere grüne Aktion, nämlich Hypnotized. Hypnotisieren für drei Tinte. Und diese Fähigkeit, diese Aktion äh, sorgt dafür, dass jeder Charakter eine Karte aussucht und diese abwirft. Ähm, quasi. Ähm, jetzt ist es natürlich ja nicht ganz klar, ob das aus der Hand sein muss oder aus der Auslage des jeweiligen Gegners. Aber dann zieht er auf jeden Fall eine Karte. Mhm. Ist ja fast eine starke Fähigkeit, wenn du sagst, ja, ich habe immer nicht so die richtigen Fähigkeiten auf der Hand. Dann werfe ich eine ab. Es ist, da müsste vielleicht noch eine, eine Clarification kommen, ob das jetzt ähm, eine gespielte Karte sein muss, eine Handkarte. Das kommt mir jetzt hier nicht so, so ganz raus, sage ich mal. Dann haben wir Minimaus in einer sehr schönen Illustration als Taucherin. Die White-Eyed Diver, zwei Dreier kreatur für vier Tinte in rot und sie hat unter die Fähigkeit Shift-2. Also man kann diese Minimaus auf eine andere für nur zwei Tinte spielen. Sie hat Evasive, nur andere Charaktere mit Evasive können sie herausfordern, was schon mal ein guter Schutz immer ist. Sie hat einen Legendenpunkt und sie hat die Fähigkeit Undersea Adventure. Immer wenn man ähm, eine zweite Aktion in einem Zug spielt, bekommt Minimals white Eye Diver plus zwei Legendenpunkte. Hat also dann drei. Also, man muss das, also diese Karte ist wirklich für Decks, in denen man viele Actions spielt und die dann auch, ja, mindestens zwei dann in einem Zug spielt. Eine ja, sehr hübsche Kreatur ist Panic, Underworld Imp in Grün für drei Tinte, zwei Dreier kreatur äh, mit zwei Legendenpunkte. Und die Fähigkeit lautet: When you play this character, chosen character gets plus, äh, plus two Stärke. Also, wenn man diesen Charakter ausspielt, bekommt ein anderer ausgewählter Charakter plus zwei Stärke in diesem Zug. Und wenn der ausgewählte Charakter einen Namen, oder den Namen Pain hat, was natürlich wahrscheinlich zu, pa zu Panic hier passt, dann bekommt er vier Stärke. Und hat auch zwei Legendenpunkte. Also ist eine ganz nette Kreatur. Und du kannst halt eine andere Kreatur, der Temporär, mal stärker machen. Bucky, auch sehr nice. Eine niedliche Illustration. Das Scribble, Squeak Tutor. Zwei Tinten für eine 1-1er. Also wirklich eine sehr kleine Kreatur. Hat allerdings Ward. Die kann nur gechallenged werden. Sonst kann die Kreatur nicht angegriffen werden. Und sie hat die Fähigkeit Squeak. Whenever you play a floodborn character each opponent chooses and discards A Card. Ähm, also das ist hier wirklich auch dann, ist zwar ein Storyborn, selber ein Storyborn-Charakter, aber das spielt natürlich auf dieses Set an Aufstieg der Flutgestalten, denn diese Flutborn sind ja die Flutgestalten und wenn man in einem ein Flutborn-Deck spielt, dann ist natürlich Bucky ganz nice, weil man dafür sorgt, man, dass der Gegner Karten abwerfen muss, immer wenn man einen Flutborn spielt. Oh, no, Das ist auch fies. Cinderella Night in Training ähm, eine zwei, Tinte 2/2er zwei Kreatur in Stahl, also in grau. When you play this character, you may draw a card then choose and choose Also, wenn man diesen Charakter ausspielt, dann darf man eine Karte ziehen. Wenn man das tut, ähm, man muss, also hier steht ja May draw a card, also ich darf eine Karte ziehen, aber dann muss man eine abwerfen. Also selbst wenn man keine zieht, muss man eine abwerfen, okay? Ja. Klingt jetzt auch so, hm. Also man würde ja, glaube ich, immer eine Karte ziehen äh, und dann eine abwerfen, würde ich jetzt mal sagen. Oder kommt vielleicht eine Klarstellung, dass dieses May sich nur drauf bezieht, dass man eben alles zusammen macht. Also man darf eine Karte ziehen und in dem Fall müsste man dann wieder eine andere oder muss dann eine auswählen und abwerfen oder man macht halt gar nichts. Ja, schwer zu sagen. Robin Hood, der Capable Fighter für zwei Tinte, eine 3 er in Stahl. Auch eine kleine Stahlkreatur Dreamborn Hero hat die Fähigkeit Girmisch. Und äh, ja, einfach, wenn man sie erschöpft, dann zum Beispiel fürs Erkunden oder fürs Questen, dann äh, teilt man einen Schaden auf einen chosen Charakter aus. Was auch ganz nice ist. Ähm, Nochmal so ein zusätzlicher Damage auf einen anderen Charakter schießen, selbst wenn man mit dem irgendwas anderes macht hier. Das gefällt mir. Die Maus Armor, auch sehr nice. Also die Mäuserüstung sieht auch genauso aus. Zwei Tinte, ein Item in Stahl und die hat die Fähigkeit Protection. Wenn man diese Mausarmer erschöpft, dann heißt es, der ausgewählte Charakter bekommt Resist plus 1 bis zum Start meines nächsten Zuges. Also während der Züge dann auch der andere Mitspieler, bis ich wieder dran bin. Und das ist ja wieder dieser ah ja, Schaden, der um 1 reduziert wird, wenn man den bekommt. Okay. Da also kann man dann eine Kreatur wirklich für eine Runde sozusagen ähm, kann man ein bisschen schützen. Wir haben die Action Improvise in grün für eine Tinte und der ausgewählte Charakter bekommt plus ein Stärke in diesem Zug und man zieht eine Karte. Das ist natürlich auch nice, also dass man hier beides hat. Man kann einen Charakter stärker machen. Manchmal ist es halt diese eine Stärke, die irgendwie fehlt, ähm, um äh, noch einen anderen Charakter in der Herausforderung zum Beispiel äh, oder vor allem natürlich in der Herausforderung dann rauszunehmen. Und dass man dann noch einen Card Draw hat, ist natürlich auch schön. Wir haben in grün das Beast Relentless für 6 Tinte, eine 4-5er ähm, Kreatur. Und äh, die hat Second Wind. Whenever an opposing character is damaged, you may ready this character. Also immer wenn ein gegnerischer Charakter beschädigt wird, ähm, dann kann man diesen, kann man dieses Beast wieder bereit machen. Hat selber zwei Tinte. Äh, Habe ich schon gesagt, 6 Tinte, 4-5er Kreatur. Also eine starke Kreatur. Und man kann sie halt wieder Ready machen ist auch eine, eine Karte aus der seltensten Stufe. Dann haben wir Fang Crossbow. Ähm, das ist für drei Tinte äh, ein Item und zwar ein, ja, eine, eine Armbrust. Und äh, diese Armbrust hat zwei Fähigkeiten. Äh, Careful Aim, äh, wenn man sie erschöpft und zwei Tinte ausgibt, dann bekommt ein... Ausgewählter Charakter, minus zwei Stärke diesem Zug, kann man also einen Gegner schwächen, bevor man ihn, ja, im Endeffekt herausfordert. Oder man nutzt Stay Back, da erschöpft man sie auch, ohne zusätzliche Tinte. Und dann kann man diesen, muss man dieses Item abwerfen. Und dann kann man einen gegnerischen Drachen oder einen Traschen, Drachencharakter auf den Ablagestapel werfen. Also es ist besonders gut gegen Drachencharaktere. Auch nice, ist natürlich sehr speziell. Sehr viele Decks haben jetzt keinen Drachen drin. Dann ist dann halt die andere Fähigkeit okay. Und wir haben als letzte Karte, jetzt die gezeigt wurde, haben wir Last Stand, eine Aktion in Gelb für zwei Tinte. Und der ähm, man, man wirft einen Charakter, einen ausgewählten Charakter, auf der Ablagestapel, der an diesem Zug herausgefordert wurde. Das heißt, man kann mit einer sehr kleinen... Mit einer sehr kleinen Karte kann man zum Beispiel oder mit einer Karte, die sehr wenig Schaden macht, kann man einen gegnerischen Charakter angreifen, der sehr stark ist, macht ihm ein bisschen Schaden und dann spielt man Last Stand und dann kommt dieser Charakter dann mit seinem bisschen Schaden, den er bekommen hat, auf jeden Fall, weil er herausgefordert wurde in diesem Zug, auf den Ablagestapel. Okay, das war ein Blick auf wirklich viele Karten. Da sind ein paar nette Sachen dabei. Ich finde das mit dem Resist ganz nett, gerade dass man eben auch teilweise anderen Charakteren dieses Resist geben kann. Auch diese Maus-Armor war sehr nett und es gab schon ein paar gute Karten, aber ja, so richtig diese ganz äh, krassen Karten waren jetzt hier nicht in der Breite unbedingt dabei. Aber das hat man den letzten, im letzten Set ja auch. Da kamen dann wirklich später dann noch so die richtigen Kracherkarten äh, und die dann stärker sind. Wir haben jetzt halt viele Basic-Karten hier auch, die wirklich so die Grundlage der zwei niedrigsten ähm, Seltenheitsstufen hier bilden aus dem zweiten Set und mir fehlt auch noch ein bisschen, ja, dieses Flatborn. Wir haben eine, Bucky war das, glaube ich, ne, der Flatborn. Äh, immer, wenn ich einen Flatborn-Charakter spiele, dafür sorgt, dass äh, die Gegner eine Karte abwerfen müssen was ziemlich krass ist, aber dafür war natürlich jetzt hier auch in der Vorschau in diesen Karten zu wenig Flatborn-Charaktere. Da hoffe ich oder rechne ich auch fest damit, dass natürlich jetzt in den weiteren Karten, die dann gezeigt werden, im ganzen Set natürlich deutlich mehr Flutgestalt, beziehungsweise Flatborn-Charaktere drin sind. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr von diesen Karten haltet, was ihr von den neuen Fähigkeiten haltet, von Illustrationen etc. Das würde mich sehr freuen. Ja, die Frage, ob man Disney-Locana auf Deutsch oder auf Englisch spielt und in Zukunft vielleicht auch auf Italienisch zum Beispiel. Das ist schon eine spannende Frage und das ist eine Frage, die habe ich auch gleich am Anfang gehabt, auch bevor Disney Locana schon erschienen ist und bevor, also als sie angekündigt wurde, das Spiel und ich kenne das ja aus anderen Sammelkartenspielen, dass da wirklich immer wieder auch diskutiert wird und wenn man sich so in der professionellen Spielerszene, in der kompetitiven Spielerszene umschaut, die also auf Turniere gehen etc., auch international spielen, da ist natürlich Englisch die Sprache der Wahl, weil man einfach natürlich international da anderen Mitspielern aus allen möglichen Ländern, da hat man sich einfach auf Englisch geeinigt als Sprache, die alle verstehen. Natürlich kennen mittlerweile auch viele professionelle Spieler die Karte und selbst wenn die eine Sprache ist, die sie nicht verstehen, wissen sie, was die Karte macht. Trotzdem gehen viele halt auf die englische Version. Aber ich habe mich gefragt, ist das denn so? Was denken denn meine Leserinnen und Leser, meine Hörerinnen und Hörer davon ähm, oder darüber, ob Englisch oder Deutsch besser ist? Und habe ich eine Umfrage gemacht auf abenteuer-brettspiele.de und da haben mittlerweile wirklich schon wahnsinnig viele Leserinnen und Leser teilgenommen, nämlich 864 jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also wirklich Wahnsinn. Ist schon repräsentativ, würde ich sagen. Und ja, drei Viertel, 75 Prozent 652 Stimmen gab es für Deutsch. Also zwei, äh, drei Viertel der Umfrageteilnehmer hat gesagt, nein, ich möchte Disney-Lokane auf Deutsch spielen. Und das ist halt das, was ich eigentlich auch erwartet habe von der breiten Masse, von den Casual-Spielern. Das ist jetzt nicht irgendwie negativ gemeint, sondern einfach von denen, die jetzt nicht äh, der große kompetitive Ansprüche haben, sondern die das mit der Familie, mit Freunden spielen wollen, auch vielleicht im Local Game Store. Und da sind da halt doch die meisten, die sagen, na, ich möchte das schon auf Deutsch haben, weil ich kenne die Charaktere natürlich auf Deutsch aus Filmen, Serien etc. Äh, es fällt mir auch viel einfacher, äh, vielleicht wenig Spieler, Kinder etc. natürlich das Spiel zu erklären und mit denen zu spielen, wenn die Karten auf Deutsch sind. Und das kann ich natürlich voll verstehen und deswegen halte ich das genauso. Ich hole mir auch deutsche Sets und äh, deutsche Booster und deutsche Produkte, weil ich da einfach auch das viel angenehmer finde, auch mit der Familie etc. das auf Deutsch zu spielen. 13 Prozent, das sind 108 Stimmen, gab es für Englisch, also 13 Prozent haben gesagt, nein, ich hole mir das gleich auf Englisch. Ja, auch das ist natürlich, wie gesagt, zum einen diese kompetitiven Spieler, könnte ich mir durchaus vorstellen, vielleicht sagt auch jemand, nee, ich habe vielleicht auch einen Freundeskreis Flüchtlinge oder als Studenten vielleicht auch äh, fremdsprachige äh, Kommilitonen und wie auch immer, einfach einen Freundeskreis, wo man sagt, es ist auch sinnvoller vielleicht hier auf Englisch das Ding auf den Tisch zu bringen als auf Deutsch, wäre auch eine Möglichkeit, und ich muss sagen, was natürlich auch durchaus interessant ist, ist die Tatsache, dass manche Produkte, also gerade diese Treasure Trove, sind bisher die einzigen Produkte, aber immerhin, die halt bis jetzt nur auf Englisch erschienen sind im ersten Set, auch im zweiten Set glaube ich nur auf Englisch angekündigt wurden, ähm, diese Treasure Trove äh, und da sind natürlich dann englische Booster drinne dann ähm, da sagen manche, na, dann hole ich mir gleich alles auf Englisch, weil dann bekomme ich wenigstens alle Produkte wirklich in der einen Sprache und muss jetzt nicht mixen. Denn das war die dritte Option, ein Mix aus Deutsch und Englisch. Da haben zwölf Prozent haben gesagt, ja, ich mache einfach einen Mix aus Deutsch und Englisch, was ja eigentlich kein Problem ist. Und das waren 104 Stimmen, hat diese Option bekommen. Und da fühle ich mich dann am Ende wahrscheinlich zwangsläufig auch drin in dem Bereich. Einfach, weil ich schon gerne auf Deutsch alles haben möchte. Und wenn ich die Wahl habe, hole ich mir das auf Deutsch. Aber wie gesagt, es gibt nicht alles auf Deutsch und ähm, manche Produkte, die ich dann doch haben möchte, gibt es halt nur auf Englisch. Dann nehme ich sie halt auf Englisch und dann ist das halt so. Also wie gesagt, die Mehrheit, drei Viertel auf Deutsch und der Rest eben Englisch oder ein Mix aus Deutsch und Englisch. Ja und mich würde es jetzt sehr interessieren, was ihr davon haltet, da lasst gerne auch dazu nochmal einen Kommentar, was ihr dazu denkt. Und wie ihr das handhabt, ob ihr da vielleicht auch schon jetzt im Laufe des ersten Sets Erfahrung gemacht habt wie das vielleicht in neuen Spielergruppen ankommt, Deutsch, Englisch, ähm, was ihr dafür Erfahrungen gemacht habt, würde ja, ich mich auf euer Feedback auf jeden Fall sehr freuen. Und das war's schon wieder mit der heutigen Episode des Lorecast, alles über Disney Locana und äh, danke fürs Zuhören, ich würde mich sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast Plattformen, ja, die du nutzt, abonnierst und gerne auch eine Bewertung abgibst, denn das ist einfach sehr hilfreich dabei, neue Hören und Hörer zu gewinnen und es freut mich natürlich persönlich auch immer wieder, wenn ich dann Bewertungen auch gerne Rezensionen sehe und lesen kann. Ja, das war's für heute. Wir hören uns auf jeden Fall bei der nächsten Ausgabe wieder, wo es dann wieder spannende Informationen und News aus der Welt von Disney Lorcana gibt. Bis dann. Lorcast ist ein fan Fanpodcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden. Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst. Denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfehlst. Vielen Dank. Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.